Hello and welcome to episode 38 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A dual language podcast, the first in English and the second in Spanish, dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Now, regardless of how long you have been with your soulmate, there are times you revisit what brought you together and are struck with a sense of awe. What if the circumstances had been different and you hadn't met? Where would you be now? Undoubtedly, you arrive at the question of what your life would be like without each other, and that thought makes you cringe. Today's episode is titled Everlasting Love. As you listen to this story, please keep in mind that Maggie's dad, Dr. Florencio Nadal, was an old-school father and very Cubano. This meant that although Maggie was a grown woman, she was not allowed to date without a chaperone. Maggie and Rene met in Tampa, but the crisscrossing of lives began in Cuba. Rene was born and raised in Guinness and Maggie in Bejucal, both towns near La Habana, and he was eight years her senior. As a young man of 17 in Castro's new Cuba, Rene saw through the veil of the lies, and soon after that he joined a small group of like-minded young men to protest the milicianos, the militia, and during the skirmish one of the boys was killed. Rene's mom took action to remove him from imminent danger and sent him to hide in Bejucal at a boys' town run by Father Teste, a Salesian priest, the boys' town was medically tended by Dr. Nadal. After a few months, Rene became an instructor teaching the younger boys math. His connection to the boys' town in Bejucal would later serve as a conduit to a young woman's heart and the trust of her family in a land 90 nautical miles away in the future. Jump to the 1970s, and Maggie is a pre-med student working part-time at her dad's medical office in Claremel City, Florida. But Maggie loved the sciences and mathematics and was not sure if she wanted to pursue a medical field of study. This is where the magic happens. She enrolled in a few engineering classes to see how it would go and met Rene in the surveying course. The class was divided into teams to practice surveying on the university grounds. I might note she was the only woman in that small group. Oh, he's very attractive, she thought, reminding herself of her boyfriend and looking at the promised ring on her finger, which meant she was spoken for. She returned to the task at hand when she was asked by her classmates, Maggie, where are you from? She responded, Bejucal, Cuba. He could not believe his ears. What a coincidence! The next time Rene saw her was at a friend's wedding, and he asked her to dance. By now, due to unforeseen circumstances, Maggie was no longer betrothed. Both Maggie and Rene respected las costumbres, the cultural customs, and implicitly understood that their silver lining was seeing each other at the University of South Florida, USF. Enter Totono and Tania a married couple and their mutual friends who vouched for Rene. Maggie's parents saw no issues 
and the two couples went to a restaurant in Clearwater. Perhaps it was one of the two dates that Maggie and Rene enjoyed. Well, almost alone. Rene and Florencio hit it off and went fishing often, and slowly the family understood the unspoken intentions. Even Ovidio, Maggie's uncle, who was still in Cuba, went to meet Rene's mom, just to make sure Rene was from a decent family. After graduating from USF in 73 and 75, respectively, one day he says to Maggie, as she shared her next steps and job opportunities in engineering, would you consider including me in your plans? She responded, what exactly does that mean? And that is how he proposed. They were married in the summer of 75 in the Jesuit Chapel in Tampa. It was a small wedding, and unfortunately, the reception had to be canceled due to her grandmother's illness. In fact, right after the wedding, the couple went to Tampa General to visit her, and Maggie wore her wedding gown so that her grandmother would see her in white. I asked Maggie if she had one word that would describe her and Rene's relationship, and she responded, Without a doubt, it was long-term commitment. Adding, other words include mutual respect, love, patience, acceptance. Él respetaba las elecciones. He respected decisions. Compromise. Un hombre cubano. A Cuban man. Not the norm. Maggie and Rene would have celebrated their 45th wedding anniversary in July 2020, but he passed away in March. But who is counting would-be anniversaries? These two souls are tied forever, and their anniversaries continue to be celebrated as the years roll. Their love legacy includes three children and six grandchildren, two boys and four girls. Thanks, Maggie, for sharing such a beautiful and inspiring story. This episode is dedicated to you and Rene. To you, our faithful listener, we hope you share us with family and friends and instill the beauty of family bonds and ties in the young. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify, or Pandora. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books. If you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project, this copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 38 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. 
un podcast grabado en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Bueno, independientemente de cuánto tiempo uno ha estado con nuestra alma gemela, hay veces que tratamos de descifrar lo que nos trajo juntos y nos sorprendemos con una gran sensación de asombro. ¿Y si las circunstancias hubieran sido diferentes y no nos hubiéramos conocido? ¿Dónde estaríamos hoy? Sin duda, llegamos a la pregunta de cómo sería nuestra vida el uno sin el otro y ese pensamiento puede hacernos temblar. El episodio de hoy se titula Amor Eterno. Mientras oyen el relato, por favor tengan presente que Florencio, su papá, era un padre de la vieja escuela y muy cubano. Eso significaba que aunque Maggie era una mujer adulta, no se le permitía salir sin una chaperona. Ellos se conocieron en Tampa, pero el entrecruzamiento de vidas comenzó en Cuba. Reiné nació y creció en Guinness y Maggie en Bejucal, ambas ciudades cercanas a La Habana. Él era ocho años mayor que ella. Cuando Reiné era un joven de 17 años en la nueva Cuba de Castro, él vio a través del velo de las mentiras del régimen y poco después se unió a un pequeño grupo de jóvenes de ideas afines para protestar contra los milicianos y durante una escaramuza un joven fue asesinado. La madre de Reiné tomó medidas para sacarlo de un peligro inminente y lo envió a esconderse en Bejucal, en un pueblo de niños dirigido por un sacerdote salesiano, el padre Teste, y atendido médicamente por el doctor Florencio Nadal, el padre de Maggie. Después de unos meses, Reiné se convirtió en instructor, enseñando matemáticas a los niños más pequeños sin saber que en una tierra a 90 millas náuticas de distancia en el futuro, su conexión con la ciudad de Bejucal serviría más tarde como un conducto para llegar al corazón de una joven y conseguir la confianza de su familia. Saltemos a la década del 1970. Y Maggie es una estudiante de premedicina que trabaja a tiempo medio en el consultorio de su papá en Claremel City, Florida. El problema era que a Maggie le encantaban las ciencias y las matemáticas y no estaba segura de si quería seguir un campo de estudio médico. Aquí es donde empezó la magia. Maggie se inscribió en algunas clases de ingeniería para ver cómo le iría y conoció a René en la clase de topografía. El curso se dividió en equipos para practicar la topografía en los terrenos de la universidad. Debo señalar que era la única mujer en el pequeño grupo. Oh, él es muy atractivo, pensó Maggie, recordándose a sí misma que tenía novio y el anillo de promesa en su dedo identificaba su compromiso. Regresó a la tarea en cuestión y otros en el grupo le preguntaron, Maggie, ¿de dónde eres? Ella respondió, Pejucal, Cuba. No podía creer lo que oía. ¡Qué casualidad! La próxima vez que se vieron fue en una boda y él le pidió un baile. 
A estas alturas, debido a circunstancias imprevistas, Maggie ya no estaba prometida. Tanto Maggie como Reiné respetaban las costumbres culturales y sabían que su lado positivo era verse en la universidad. Entra Totono y Tania, una pareja casada y los amigos mutuos de Reiné y Maggie, que dieron fe a los padres de Maggie que Reiné era un muchacho bueno. Así los padres no vieron problema con una salida. Los cuatro fueron a un restaurante en Clearwater y esa fue quizás una de las dos citas que la pareja disfrutó, bueno, casi solos. Reine y Florencio se compenetraron y fueron a pescar a menudo. Poco a poco la familia comprendió las intenciones tácitas y Ovidio, el tío de Maggie, que todavía estaba en Cuba, fue a conocer a la madre de Reine, solo para asegurarse de que Reine fuera de una familia decente. Después de graduarse del USF en el 73 y 75 respectivamente, un día Reine le dice a Maggie mientras ella comentaba sus próximos pasos y oportunidades de trabajo en ingeniería. ¿Considerarías incluirme en tus planes? Ella respondió, ¿qué significa eso exactamente? Y así se le declaró y se casaron en el verano del 75 en la capilla jesuita de Tampa. Fue una boda pequeña y la recepción fue cancelada debido a la enfermedad de la abuela de Maggie. De hecho, justo después de la boda, la pareja fue a Tampa General y Maggie llevaba su vestido de novia para que su abuela la viera vestida de blanco. Le pregunté a Maggie si tenía una palabra que describiera su relación con Reiné y ella respondió, sin lugar a dudas, fue tener un compromiso a largo plazo mutuo. Y agregó, otras palabras incluyen respeto, amor, paciencia, aceptación. Él respetaba las decisiones y era fiel a su compromiso. Un hombre cubano no es la norma. Maggie y Reiné habrían celebrado sus 45 aniversario de bodas en julio del 2020, pero él falleció en marzo. ¿Pero quién está contando serían aniversarios? Estas dos almas están unidas para siempre y sus aniversarios continúan celebrándose a medida que pasan los años. Su legado amoroso incluye tres hijos y seis nietos, dos niños y cuatro niñas. Gracias Maggie por compartir una historia tan hermosa e inspiradora. Este episodio está dedicado a ti y a Reine. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades e inculquen en los jóvenes la belleza de los lazos familiares. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify o Pandora. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. 
pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de La Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?